0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado 5 de junio de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma A un día de las elecciones cuyas campañas estuvieron marcadas por los asesinatos de 35 candidatos, sorprende que a pesar de ese nivel de violencia, todo siguió su curso sin mayor alteración, como si esas muertes fueran algo normal. No se suspendieron las campañas, los partidos no hicieron actos para honrar a los caídos y exigir justicia, y las ejecuciones ni siquiera se convirtieron en el tema central de los debates electorales. En muchos casos, tras el asesinato de un candidato, la atención se puso en quién lo iba a sustituir y no en quienes ordenaron y cometieron el crimen. Es una pena, pero todo indica que en la democracia mexicana la violencia está normalizada. El crimen vota con balas y la muerte tiene licencia irrevocable. Muy preocupados están los ciudadanos de Valle de Bravo por la manera en que el crimen organizado irrumpió en la elección para la alcaldía, alteró la equidad de la contienda y sentó un funesto precedente. El secuestro y las amenazas de muerte en contra de Zudikey Rodríguez, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, frenaron de golpe sus actividades públicas y la privaron de tener contacto con los electores durante más de dos semanas ya hasta el final de la campaña por cuestiones de seguridad convenientemente impuesta por las autoridades locales. En contraste, Michelle Núñez, su rival de la Alianza Morena PT Panal, siguió sus giras, tuvo eventos todos los días y hasta hizo un cierre de campaña masivo con una marcha por las calles de ese pueblo mágico del Estado de México y sin vigilancia policiaca. Quizá lo peor es que, además de influir directamente en los resultados de la elección, los integrantes del grupo criminal que secuestró a la candidata ya vieron que pueden hacer lo que quieran en ese territorio, sin enfrentar consecuencias. ¿Se acuerdan de la rifa del avión sin el avión? Pues resulta que al menos algunos de los premios fueron sin premio. Es el caso del Hospital General de Liste en Tampico, que sigue sin recibir un solo peso de los 20 millones que supuestamente ganó en el sorteo. Hasta ahora ni los directivos del hospital ni los empleados han recibido una explicación convincente sobre por qué la Lotería Nacional no ha pagado lo que les debe, luego de que saliera premiado su boleto con el número 1060378. Lo peor es que ese dinero... Lo querían para hacer reparaciones a las instalaciones del centro de salud, así como para comprar equipo de protección contra COVID-19 para el personal médico. Y siguen esperando. Como quien dice, confiaron en el gobierno y no más les dieron el avión. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Gober aplica ley del hielo a opositores de presa. Quienes están que pegan el grito en el cielo en Jalisco, nos platican, son los habitantes de la localidad de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, donde se han resistido durante lustros a ser desplazados por la construcción de la presa El Zapotillo. Nos relatan que los pobladores están molestos con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de MC porque sienten que les, están, que les está presionando, pues don Enrique... Excluyó del Plan de Infraestructura Carretera 2019-2024 el camino que conduce a este poblado. Y estaba prometido. Nos dicen que don Enrique intenta destrabar el proyecto de la presa, el cual está plagado de irregularidades y varios le recuerdan que él mismo se oponía antes de llegar al poder. ¿Qué habrá cambiado? Ponen freno al regreso a clases. Donde se van a quedar con las mochilas listas nos comparten es en Guanajuato, luego de que el secretario de Salud del de Estado, Daniel Díaz Martínez, informó que la entidad no se sumará al retorno masivo de las aulas el próximo 7 de junio, como lo había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador para todo el país. Nos indican que don Daniel afirmó que continuará el plan piloto de manera paulatina al que se han incorporado más de 205 escuelas y que seguirán sumando más planteles una vez que resuelvan su necesidad para que tengan un entorno seguro y saludable. Sin embargo, nos platican que podría ser un alivio o plan con maña, pues aún faltan muchas escuelas por rehabilitar para que tengan lo mínimo necesario, pues la pandemia las dejó casi en obra negra. ¡Auch! Dejan papa caliente en congreso. Quienes están listos para salir a las calles a alzar la voz en Morelos, nos cuentan, son los integrantes de la comunidad LGBTTTTI, pues anunciaron que realizarán una marcha el próximo 28 de agosto en Cuernavaca, la cual busca apoyar principalmente a las personas trans. Nos indican que Isidro Añorbe Sánchez, una de las voces de la comunidad acusó a los diputados locales de violencia sistemática y discriminación por no querer legislar y aprobar la reforma para acceder a su identidad jurídica acorde a su identidad de género. Además de que los casos de violencia contra este sector continúan en ascenso, por lo que más de uno considera que este tema será la papa caliente para la próxima legislatura local. Festejan karma de funcionario desde Tamaulipas nos comentan que varios ex empleados municipales de Reynosa vieron con júbilo la prisión preventiva que un juez le dictó a un funcionario del ayuntamiento identificado como Roberto R., quien fue detenido por delitos electorales. Nos relatan que don Roberto... Fue denunciado por un grupo de colaboradores del mismo gobierno municipal, pues a fines de marzo y principios de abril despidió a varios servidores porque se negaron a participar en actos de campaña de Carlos Peña Ortiz de Morena, hijo de la alcaldesa Maquia Ortiz Domínguez del PAN, y por lo que podría alcanzar una pena de dos hasta nueve años de prisión. ¿Cuántos casos habrá sin que se sepa nada? El caballito, el caballito, que, que se, se publica en el periódico en El periódico Universal. Universal. El reto del regreso a clases en el Estado de México. Con una semana de diferencia, pero en el Estado de México regresarán a clases presenciales con el cambio en el semáforo a verde. Por ello, nos cuentan el secretario de Educación mexiquense, Gerardo Monroy Serrano, tendrá un enorme reto de coordinar, pues si bien... ¿Mucho es labor de la Secretaría de Educación Pública, (SEP) para el retorno a las aulas? ¿La razón? La entidad es la que cuenta con el mayor número de planteles escolares en educación básica, con 25.000 en todo el territorio. La plantilla educativa más grande del país. Nos detallan que los comités de salud deberán apresurar los trabajos de acondicionamiento para que los alumnos regresen a las aulas. En el Estado de México hay 4.7 millones de estudiantes de todos los niveles. ¡Vaya reto! La precaución en el semáforo verde. Llegó el semáforo verde a la Ciudad de México, pero desde el gobierno local que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, el regreso de las actividades sigue siendo de forma cauta. De hecho, los negocios u sectores que se han ido abriendo en la capital del país, ya no se apegan a 100% al plan gradual de retorno publicado hace un año. sino las medidas se van dictando cada semana e incluso pueden variar sin que el color del, del semáforo cambie. Por ello, la llegada del verde, que representa que la pandemia de COVID-19 está en los niveles más bajos, no es para que todos regrese. Quedan aún pendientes como el regreso... De los bares, antros, fiestas, trámites burocráticos. Enchulan el zócalo para Camala Le platicamos que ayer en las inmediaciones del Zócalo capitalino fue cerrado el acceso vehicular, porque los trabajadores del gobierno local se pusieron a arreglar la infraestructura de la Plaza de la Constitución, es decir, enchularla, en medio de la lluvia que cayó ayer ante el arribo de la comitiva que encabeza la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien el martes se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Nos cuentan que desde la Secretaría de Gobierno se instrumentó el operativo, que no impidió el paso de los peatones. Bajo, Bajo reserva, reserva, que se publica se en el periódico El Universal. Universal. Prensa Internacional contra AMLO. Primero fue de Economist's. Luego Le Monde y ayer The Wall Street Journal. Las críticas de la prensa internacional hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se acumulan. Sus seguidores dicen que es por las cercanías de las elecciones. Sin embargo, es obvio que los medios en otros idiomas no tienen mucha influencia sobre la población nacional. ¿Creer que van a tener alguna incidencia en el voto de la gente es absurdo? pero sí son publicaciones que reflejan el sentir de las élites políticas extranjeras entre las cuales se encuentra nuestro vecino del norte. Se trata de mensajes muy elocuentes a un par de días de la llegada de Kamala Harris, la poderosa vicepresidenta de los Estados Unidos a México. Mientras más se ha retratado López Obrador como un personaje que pone en riesgo la democracia latinoamericana, más presión habrá por parte de otros actores. Como congresistas estadounidenses, deseosos de hallar un saco de boxeo rumbo a su reelección, para empezar a tratar a nuestro gobierno con la dureza con la que se trata a los autócratas. OEA no deseada. Muy claro mensaje recibieron en la Organización de los Estados Americanos cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arremetió contra el secretario general del organismo, Luis Almagro. No fue solamente porque el canciller llamó la gestión de Almagro una de las peores en la historia, sino porque la misión de la OEA, que observará las elecciones el domingo próximo, que llegó apenas a México, fue recibida por un funcionario de tercer nivel de la cancillería, el director para América Latina y el Caribe, Martín Borrego. Más claro ni el agua. De ahí... La respuesta envenenada del uruguayo, recordándole a Ebrard la caída de la línea 12. Difícil desafuero. Este viernes se conoció el proyecto de dictamen de la sección instructora de la Cámara de Diputados, donde se perfila que votarán el desafuero del diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. En este documento sí se considera el retiro de la inmunidad procesal del ex delegado de Coyoacán pero antes se tiene que llevar a cabo la votación al interior de este órgano legislativo donde hay dos legisladores de Morena Sergio Guterres y Marta Patricia Lucero una petista Mari Carmen Bernal y una priista Claudia Pastor nos cuentan que la votación es un enigma porque Morena se sabirá a favor del desafuero sin embargo la petista podría votar en contra así como Claudia Pastor, quien ya votó en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, y del senador Cruz Pérez Cuellar, de Morena, por irregularidades en sus dictámenes. Con esto la votación podría quedar en empate, es decir, 2 a 2. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que los de la OEA sí que se divierten en México. Primero, terminaron enterándose de la división en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues el magistrado presidente José Luis Vargas solo invitó a su encuentro del jueves con los observadores a Mónica Soto. Y ayer, el nuevo bloque de Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez y Yanín Otalora organizaron su propia reunión. Después, en respuesta a las críticas que lanzó Marcelo Ebrard a esa organización, su titular, Luis Almagro, respondió con que ojalá no se le derrumbe otra obra como la línea 12 al ex jefe de gobierno. Trascendió que la buena voluntad y vecindad de Estados Unidos pasan por supuesto por sus intereses inmediatos y por eso el millón de vacunas de Johnson Johnson que enviará a México de una sola aplicación. Se quedarán apenas cruzando el río Bravo, en 39 municipios de cinco entidades, entre ellos Tijuana, Mexicali, Reynosa y Ciudad Juárez, con los objetivos de tratar de empatar la cobertura de ambos lados y agilizar la apertura de la frontera. Eso ofreció Kamala Harris, y eso confirmó Marcelo Ebrard. Trascendió que senadoras de Morena ya preparan un punto de acuerdo para que la comisión permanente se declare contra las publicaciones en redes sociales del gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, durante el proceso electoral 2021, a quien reprochan a andarse colocando la medallita de programa de vacunación en esta entidad. También se buscará que se exhorte al INE para que en el ámbito de su competencia investigue los mensajes y tome las medidas conducentes. Trascendió que la mina Micrán, inundada en Musquis, Coahuila, es propiedad de Eduardo Morales y ya había sido denunciada por falta de seguridad. Pero aún así, la Comisión Federal de Electricidad que dirige Ma Manuel Bartlett contrató en 2020 con una adjudicación directa por 21 millones de pesos a otra empresa del mismo personaje, Carcim Industrial a través de la cual canalizaba el carbón de la Cueva siniestrada ayer, donde hay siete personas atrapadas. Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Logística presidencial. Nos platican que para dar seguimiento puntual a las elecciones de este domingo, el presidente López Obrador armó un Dream Team para monitorear y un megabúnker con secretarías como gobernación, consejería jurídica y seguridad pública además se aumentó el patrullaje en zonas calientes y hasta hay un grupo especial para cuidar a periodistas se han portado bien nos hace notar lo bien portaditos que están todos los candidatos y partidos políticos en estos días de veda electoral sobre todo no hay guerra sucia en redes sociales y las fake news son muy escasas sin embargo, en el INE de Lorenzo Córdoba están atentos a lo que pueda ocurrir hoy y mañana para atajar cualquier intento de ensuciar los comicios. Cierran puerta a desvíos. Para evitar el uso de recursos con fines electorales, este domingo, la Secretaría del Bienestar de Javier May desplegó grupos de trabajo en cada una de sus delegaciones para resguardar desde vehículos hasta inmuebles. Incluso, ya se colocaron sellos en oficinas, bodegas, estacionamientos y automóviles. Más vale, dicen, pecar de exagerados que de confiados. Fluye cooperación. Es un hecho que hay colaboración con Estados Unidos para que México recupere la categoría 1 en seguridad aérea. La Secretaría de Comunicaciones de Jorge Arganis firmó un convenio con la estadounidense Administración de Federal de Aviación para tener asistencia técnica que agilice el retorno a la clasificación, lo que se estima sería en pocos meses. Monreal con Kamala Hablando de Estados Unidos, nos aclaran que no hubo como tal cancelación de la visita de su vicepresidenta Kamala Harris al Senado mexicano porque ni siquiera estaba en la agenda de la funcionaria. Lo que sí está firme es una reunión en corto entre ella y el presidente de la Jocopo, Ricardo Monreal, para hablar sobre migración y otros temas binacionales. Frentes políticos, que se publica en el periódico Excelsior. 1. Cuestión de enfoques. Un total de 14 toneladas, 443 kilogramos con 348 gramos de precursores químicos y sustancias diversas, fueron incendiadas por personal de la Fiscalía General de la República en Durango. Un punto bueno para el Estado, en medio de muchos malos, pues José Rosas Saizpuru, gobernador de la entidad, es acusado por empresarios del transporte de presionarlos para apoyar a la alianza opositora. Todos los gobernadores, incluido Rosas Saizpuru, acudieron a Palacio Nacional y firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia. Sin embargo, durante todo el proceso se ha dedicado a manosear las preferencias. Votar en libertad es lo que más conviene a Durango, aunque el gobernador no lo crea. 2. Primordial y Necesario la, presidenta de Estado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se encontrará con el presidente López Obrador el martes 7 en Palacio Nacional, adelantó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. El tema a tratar es la inversión para propiciar y acelerar el crecimiento en el sureste de México, en Guatemala, Honduras y El Salvador, y con ello reducir la migración hacia Estados Unidos. Se tratarán otros puntos solo a propuesta de ambas comitivas. Entre los temas que son prioridad para México está el control del tráfico de armas y de drogas entre Estados Unidos y México. Sería bueno que de estas reuniones salieran resultados tangibles, por mínimos que fuesen. 3. Espejismo Para Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México, precisamente después del proceso electoral, es una coincidencia rara. Señaló que es una falta de sensibilidad porque lo que puede pasar es que todo el mundo le pida que opine sobre el proceso electoral, ya que esta elección en particular se presta mucho a que haya todo tipo de discusiones, debates, controversias, pleitos sobre quién ganó, quién perdió, sobre si hubo fraude o no. Insistió en en que le parece desconcertante. ¿Será que cada quien habla según como le fue en la feria ex-canciller? 4. Oportuna. Rocío Nale, secretaria de Energía, compartió en redes sociales al que calificó como un excelente equipo técnico en el gran proyecto de dos bocas. Contar con la experiencia y asesoría del ingeniero Antonio Cerna, quien coordinó la construcción de las últimas refinerías en Pemex, es una garantía. La noticia es extraordinaria, sobre todo si Pemex comienza a convertirse en un beneficio para todos los mexicanos, y no como antes, cuando solo era para el de los corruptos. Hasta ahí, todo bien, pero ¿no se supone que la legislación electoral prohíbe y castiga la promoción de programas de gobierno en estos momentos? Siendo así. ¿No serían este tipo de publicaciones actos fuera de la ley? ¿O hay que hacer como que nada pasa? 5. Basta oferta. Oficialmente, México tiene 10 partidos políticos registrados ante el padrón electoral, los cuales figuran en las boletas de las próximas elecciones de 2021. Algunos son más conocidos por su larga trayectoria en la escena política, pero también se han sumado a esta lista tres nuevas agrupaciones que tienen vigencia desde octubre del año pasado. Solo a manera de repaso. El PAN, el PRI y el PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Solidario, Fuerza Social por México, Redes Sociales Progresistas y, por supuesto, un puñado de partiditos locales. Oferta más que es suficiente para decidir o lo que es lo mismo. Divide y vencerás. Rosones, que se publica en el periódico La Razón. Luz verde al PREP. El que tuvo todas las calificaciones positivas fue el programa de resultados electorales preliminares que registrará los resultados de la votación de diputados federales, sobre la que se tiene encima las miradas ya que determinará la formación que tendrá San Lázaro en la segunda mitad del sexenio. Fue la Uni Universidad Autónoma Metropolitana la que realizó una auditoría del sistema y corroboró que es seguro y resistente a posibles ataques. El informe correspondiente entregado ayer por Luis Fernando Castro, jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica de la referida Casa de Estudios, señala que las pruebas efectuadas de seguridad al PREP fueron de tipo manual y también automatizadas con ello se dio luz verde al sistema que empezará a arrojar resultados a partir de las 20 horas del domingo Sí habrá foto con la novedad de que el senador ricardo monreal quien ayer anunció la cancelación del encuentro que tendrían los integrantes de la cámara cuya coordinación política está a su cargo con la vicepresidenta kamala harris sí tendrá aunque personalmente una reunión con la distinguida visitante que llegará la noche de lunes para reunirse el martes con el presidente. Así lo aseguró luego de que, por la mañana, la secretaria y la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmara que el encuentro con los senadores no era ni será parte de la agenda de Harris. Yo me voy a reunir con ella, como líder de la mayoría y presidente de la Junta de Coordinación Política. Me voy a reunir en corto para señalar una fecha de un encuentro posterior y para tratar varios temas. Uno de ellos es la migración porque todos los acuerdos a los que llegue el gobierno de México en esta materia y entornos de carácter internacional tienen que pasar por el Senado, aclaró el legislador. Avanza la instructora. A pesar de que una buena parte de los diputados no se presenta en la Cámara desde hace varias semanas por andar en asuntos de corte electoral, donde siguieron avanzando trabajos, fue en la sección instructora a cargo de Pablo Gómez. Resulta que ayer se informó que ésta tiene prevista pedir la procedencia de retiro del fuero al diputado del PT, Mauricio Toledo. Y es que, de acuerdo con el proyecto de resolución, sí se hallaron elementos en su contra del legislador en el caso de la acusación por enriquecimiento ilícito que presentó la Fiscalía de la Ciudad de México a cargo de Ernestina Godoy. Sin embargo, nos hacen ver que para que se le pueda dar trámite, tendría que darse primero la aprobación de una convocatoria por parte de los grupos parlamentarios, para un periodo extraordinario. Si acaso se diera, nos comentan, habría oportunidad para dar trámite también al desafuero del morenista Saúl Huerta, quien ha sido acusado de violación en un caso que también lleva la Fiscalía Local. Ojos en la zona del istmo. Particular atención, nos comentan, tienen puesta la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, además de la Guardia Nacional, los representantes del INE en la entidad y en general el gobierno de la entidad que encabeza Alejandro Murat en la zona del istmo. Y es que nos aseguran ha habido reportes de que incluso entre los grupos que forman parte de las fuerzas políticas predominantes en la zona hay una situación de creciente crispación. Tanto que en la tercera reunión que ayer tuvieron en la mesa que se encarga de atender los asuntos relacionados con la jornada electoral, tras realizarse una evaluación, se tomó el acuerdo de reforzar de manera preventiva la presencia de la autoridad, incluidos elementos del ejército y la marina en lugar donde hay más denuncias electorales para inhibir cualquier intención de cometer tropelías durante las votaciones del domingo y en el prep de guerrero preocupó a muchas personas que conocen de cerca la política en guerrero el hecho de que se difundiera información en el sentido de que las autoridades electorales locales están teniendo problemas con la correcta operación del programa de resultados electorales preliminares en la entidad. El tema no es menor, pues se trata de la herramienta oficial que va dando cuenta en tiempo real información sobre el cómputo de votos. Es inaceptable que no exista certeza respecto a la información oportuna, Señala, señalaron ayer partidos a nivel local, al tiempo que llamaron de manera enérgica a que se implementen medidas para dar certeza sobre la información de los resultados. Nos hacen ver que en el caso de una herramienta paralela de información sería el conteo rápido que hará el INE en la contienda por la gobernatura, aunque a muchos el tema les sigue inquietando. Hasta ataques con Molotov El que ayer mostró resiliencia y también valentía fue el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, luego de que un grupo de encapuchados presuntamente normalistas incendió con cuetones y bombas Molotov varios muebles y un vehículo que se encontraban en el edificio de la institución, ubicada en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron a las 3.30 de la mañana cuando, a 50 metros del inmueble se estacionó un camión del que descendieron los agresores. Alrededor de 10 quienes en 6 minutos perpetraron la agresión. Osvaldo Chacón, consejero presidente del organismo, hizo un llamado para que haya más acompañamiento a la institución que encabeza, aunque también acotó que se trata de hechos aislados. Los atacantes no lesionaron a ninguna persona y la documentación electoral Pudo permanecer intacta y resguardada, refirió antes de hacer un nuevo llamado a la gente a salir a votar con responsabilidad y respetando las medidas sanitarias. Uf. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 5 de junio de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. Y salga a votar, que no lo amedrenten. Usted salga y emita su voto en favor de quien usted considere es beneficio para usted, para su familia y para todos. Excelente fin de semana.
1: todo tiene que cambiar Grito desde el corazón ¿Quién se cree en esos cobardes Que se atreven a mandar Si no saben cuánto vale Levantarse en la mañana Para ir a trabajar Un beso de despedida Una vela que apagar Pedir un vale de deseos Que tal vez verás cumplir Que sabrán de ser feliz y si no saben sonreír nos han quitado todo pero no podrán quitar La esperanza de que un día todo tiene que cambiar Que se atrevan a mirarnos a los ojos Que se atrevan a encerrarnos con cerrojos ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar Porque todo lo que sube algún día de bajar y Que se atrevan a pensar que son eternos se han dado cuenta de que están enfermos Que aquí vamos a estar todos listos para contemplar La caída de su historia y el camino a su final yeah. El camino Se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da.